0: ¿Estás escuchando? ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball. Tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con vuestro hombre, Mario, el buscador de oro.
1: Hey, ¿Qué pasa? Estamos aquí en la montaña. Eh, pillaos una bombona de oxígeno porque, claro, aquí cuesta más respirar, que estamos a una milla de altitud. Y eso ya debería daros una pista junto con el título, que es bastante obvio, de qué vamos a hablar esta vez. Y para ello está eh, con nosotros el montañero Julián El Cultureta.
0: Pues nada, eh, lo prometido es deuda. Habíamos comentado que en septiembre volveríamos con las ciudades y pues nos hemos ido a una ciudad que yo, la verdad, eh, a mí me atrae mucho, el entorno me atrae mucho y la franquicia me atrae mucho. Porque uh -huh. al fin y al cabo eh, los Nuggets es una franquicia que cuando hablamos de las ligas prehistóricas había unos Nuggets ahí en estas ligas prehistóricas. Uh -huh. Los nagues como tal actuales eh, proceden de la Hava uh -huh. y pues también pues pertenecen a un club muy especial. Uh -huh. Pero aparte, no sé, a mí que me gusta mucho la montaña, eh, a mí estar, eh, yo qué sé, en esas montañas alrededor de Denver tiene que ser, vamos, la hostia.
1: Hombre, las montañas rocosas son pues una de las montañas más impresionantes de América y aparte, bueno, que estamos hablando de una ciudad como todas las que hemos hablado realmente, pero una ciudad con mucha personalidad, muy distinta a todas las demás.
0: Sí, luego, a ver, eh, es lo de siempre que decimos mercado grande, mercado pequeño, pero todas las ciudades tienen algo bonito, tienen algo interesante, todo el tema de historia que vamos a comentar, y, y luego, no sé, el, lo a mí lo bonito, me parece me parece que las estampas que salen siempre de ciudades como Salt Lake City, cuando hablamos de ella y uh -huh. de Denver, es uh -huh. que me parecen absolutamente preciosas. Uh -huh. Pero luego hay un detalle que yo creo que es más importante y que hoy también es un poco un capítulo especial dedicado a South Park.
1: <risa> es verdad, mira, no me acordaba yo de... Claro, claro, porque, bueno, no sé si es en Denver, pero es en el estado de Colorado, seguro.
0: Lo miré lo miré, está nada, está aladito a, de ser media hora, una hora más o menos de, de Denver, la ciudad en la que está digamos basada, ¿no? La, sí. la serie. Si alguien no ha visto South Park pues es una serie que se hizo, ¿qué sería? F ¿Finales de los 90, principios de los sí, 2000? Sí,
1: en, en uh, Comedy Central, ¿Mm? más o menos. Era, el, pues... Claro, sí, más, más, más o menos es el mismo tiempo, al mismo tiempo que empieza el, eh, el Daily Show con Jon Stewart más o menos creo que empieza South Park ahí ahí
0: hmm. a ver porque con el, con el éxito que había tenido los Simpsons y tal, buscaron una serie aún no había aparecido Seth MacFarlane entonces buscaron una serie de dibujos animados para adultos y bestia y la verdad que es muy bestia pero bueno, de hecho pero,
1: pero a día de hoy sigue siendo yo creo que a nivel de show... Para empezar, muy por encima de los Simpsons. En, en por lo menos actualmente. Porque South Park sigue produciendo capítulos. Y a gran calidad. Y una de las series más inteligentes... En cuanto a la crítica de la sociedad estadounidense. Lo que pasa es que luego está el cacaculo de pedo de pis. ¿Sabes? Pero <risas> detrás de eso lo que hay es... Una, una crítica súper inteligente a todo el sistema estadounidense.
0: Y mira que que bueno, que los Simpson incluso pues diría American Dad o Family Guy pero sobre todo eh, American Dad son series que eh, producen una crítica bastante importante de la sociedad americana mm. pero es que lo de South Park lo de Sa South Park perdón, es muy hardcore, o sea con sí. todo esto pero, y luego nos quedamos con eso con el caca, pedo, el caca pedo culopis y con han matado a Kenny hijos de puta mm. pero vamos Además es una
1: serie como muy mítica para los que han nacido a finales de los 80, principios de los 90, porque era como que cuando tenías 11, 12, 13 años, había alguien que te decía, es que hay una serie que dice, no sé, qué palabrotas y tal y qué cual, y dices, hostia, ¿y de dibujos animados cómo puede ser? Porque claro, la, tu concepción es que los dibujos animados no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y bueno, fíjate, la conexión ahí con, con nuestra ciudad... Para, sí sí. Mira, fíjate y, tú.
0: Yo yo la verdad yo yo no recuerdo cuando empecé a ver South Park pero sé que primero porque era de madrugada lo echaban sí. en antena 3 a las 3 sí. de la mañana sí, y, sí, sí. y yo claro yo quería saber pero gente <risa> joven que no se escucha no existía YouTube en esa época no, YouTube no existía por lo tanto la,
1: las cosas se veían cuando lo ponían <risa> en la tele y a la hora que lo ponían. Claro, tú no entonces podías tú... escoger cuándo ver Exacto. algo.
0: Exacto. Y tenías que programar el vídeo VHS o dejarlo grabando toda la noche y por la mañana eh, le vas dando hacia adelante o cuando pudiese y lo viera. Y, 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 y en, lo otro, en
1: otro programa ya os explicaremos qué es VHS. Tampoco os lo vamos a dar todo ahora. <ríe>
0: Y si no, queridos jóvenes y jóvenes, tenéis Google para buscarlo. O Exacto. si no, preguntarle a vuestros padres o abuelos.
1: O sea, preguntar a vuestros padres y ya aquí estáis, le preguntáis lo que es un videoclub. Que, que es un universo apasionante. ¿Qué es un videoclub y qué es la parte de atrás de un videoclub? <risa> que, que había como una cortinilla, ¿no? Que actuaba, actuaba como de barrera mágica.
0: Sí, sí. Solo para adultos.
1: Ahí, ahí, ahí se escondía un mundo eh, lleno de sorpresas.
0: ¿Sabes? Eh, ríete tú del armario de Narnia. O sea, esto era, era, era peor. Peor en el sentido de que no sabías a dónde llegabas, claro. Bueno, pues yo creo que con una intro, presentando la ciudad de Denver, presentando el programa, y pues con esta relación maravillosa con eh, la serie South Park, que recomendamos totalmente. Yo creo que de South Park no hay ningún programa un capítulo de baloncesto Si no, haríamos un especial Al, De South algo tendrá, Park eh,
1: Seguro que algún personaje de baloncesto sale representado Seguro, o sea, seguro en o sea, fin. Estoy convencido de que el Pepsi Center Por ejemplo, sale en algún momento
0: Sí, sí, o, o no sé, teniendo en cuenta las lo bestias que son Y todo lo que se meten con pederastas Y con violadores, seguro que algún jugador de baloncesto De la NBA apareció
1: Pero Ya te digo yo que a, a Kobe Lo mencionarán porque, seguro, porque eh, seguro que en esa, en
0: esa época estaban en el boom. Claro. Seguro que algo, aparte, fue en Colorado. Eh, la violación de COVID fue en Colorado, no recuerdo. Ver, encima. Eh, eh, encima. <ríe> <ríe> bueno, pues nada, eh, con esto vamos a arrancar. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más hitball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for
1: three. Puts it in. Next by one with 8.2 remaining. All right, here is Vince Connor with his first shot. Puts up the three. Wall go. Rebound box. Back out to Allen. History plotted. Bang! Tie game with five seconds
0: remaining. It's off the Leonard. Defended by Simmons. Is good. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como hemos dicho, en la presentación de la ciudad de Denver y de las franquicias de los Denver Nuggets. Además, hoy tenemos la gran suerte de contar eh, con un infiltrado en la capital de Colorado, porque Sergio Torralba, un escuchante de Magic Ball, pues nos ha contado su experiencia en las cercanías de Denver. La verdad que hemos tenido. Muchísima suerte y no nos cansamos de agradecerle. Sí,
1: sí, muchísimas gracias, de verdad.
0: Porque la verdad, eh, yo no sé cuántas preguntas le mandamos, pero eran unas poquitas. Y el tipo, el amigo Sergio, eh, nos ha mandado cinco paginacas uh -huh. eh, con toda la información de lo que es la vida eh, alrededor de Denver, porque no vive exactamente en Denver, ahora lo contaremos, eh, y lo que es sobre todo la, el vivir... Porque él ha estado en varios partidos de los Nuggets eh, mm. También de los Broncos Y creo que dijo también que del, no que le falta la NHL Es decir, mm. que vive Vivir en las afueras de una ciudad Como Denver Es vivir en Denver aunque estés a 45 minutos ¿Vale? Eh, esto no es como... Eh, es que vivo mm, a una hora de Madrid Y vivo en... Perdón, hazme gente en Madrid <risa> Alcorcón, ¿sabes? Igual digo Alcorcón, igual, igual es Guadalajara, ¿sabes? Sí. Y, y ni puñetera idea eh, pero eso, que eh, realmente las distancias en Estados Unidos es una patada, o sea, mm. una hora es, ¿sabes? Eh, Para quedar con unos amigos vas a una hora, ¿sabes?
1: Así se hacen los coches que se hacen allí, con esos claro, caballos. Y esos, y, las, claro.
0: y las carreteras, carriles que, que a me pasó que cuando, cuando venía aquí en navidades en verano, sobre todo en verano, eh, que, que a mí eh, el, el carril se me hacía estrecho sí, sí, hostia,
1: pero... eh, acostumbrado allí a carriles como para elefantes no me imagino claro eh, pero, cómo
0: eh, metes tú esos pedazos camiones que son como una maravilla esos camiones claro. Mete, mételo aquí <ríe> esos,
1: esos trailers que luego salen en bueno no el el docu reality este que hacen es creo que es camiones en Australia pero vamos que deben de ser de ese tamaño más o menos
0: hay una película de de Kurt Russell eh, el que, que el hijo es camionero creo no sé que eh, el hijo lo yo mata a un camionero creo que, creo que
1: dices yo eh, el halcón pero creo que es Stallone haciendo pulsos que Estalone no es camionero no no con no no, no es de Carrasel
0: es de carrassel ah, vale, vale, vale. segurísimo eh, le matan al hijo y entonces él va en rollo en plan vengador a buscar al asesino de su ah, hijo es, eso hoy te lo hace Liam Neeson pero en aquel momento te lo hacía Carrasel sí sí fíjate sí, sí. que aparte yo conocía a un tío que era clavado a Carrasel
1: Claro, usted, pues, oye, pues tendría éxito, ¿eh? porque Cardassal era un tío más bien guapete droga, cara, ya,
0: pero, que, pero es que este conocido mío era cura, entonces con el éxito ¿Eh? quedaba igual Joder, macho,
1: Es que Dios le da pan a quien no tiene empezar, o sea, madre de Dios Bueno, va, vamos a lo que nos ha contado Sergio Eso, que nos Vamos liando. a
0: contar con lo que nos ha contado Sergio porque si no nos, nos, nos viamos Así que dale Mario, tú a contar un poquito lo que nos ha contado Sergio sobre eh, Denver y alrededores
1: bueno, eh, el Twitter de Sergio, por eh, por cierto, es arroba @estambrona y nos contaba que lleva un poco más de dos años viviendo en Colorado, concretamente en Dillon, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes aproximadamente, en el que están su mujer y él, que trabajan de profesores en el Colegio del Pueblo. Dice que se vive increíble, que están rodeados de montaña, que nieven, nieva siete meses al año y con temperaturas frías. Están a poco más de 60 millas de Denver, la ciudad protagonista de este episodio, pero que le da mucha pereza bajar, pues sobre todo en invierno, porque claro, eh, en fin, pero que para hacer un deporte eh, no te queda otra que ir a Denver, que dice que le falta solo ver hockey y soccer, pero que dentro de poco podrá hacerlo. Desde Denver dice que se pueden visitar varios parques nacionales que están relativamente cerca, como son el Rocky Mountain National Park, Black Canyon, of the Gunnison River y Great Sand Dunes. Además también se puede ir al Mount Evans, que es la carretera más alta de Colorado. El Jardín Botánico, el Museo de Ciencias, el Museo de Niños, el Zoo, la Tumba de Buffalo, de Buffalo Bill, perdón, y alguna cosilla más. También hay muchas cosas relacionadas con la fiebre de oro, como el pueblo de Idaho Springs, que está a media hora de Denver, Georgetown, que tiene un tren y una mina de la época. Y muy cerca de Denver está Boulder, que probablemente sea uno de los mejores sitios de Colorado Y de hecho ganó un premio hace poco como la ciudad más feliz de los Estados Unidos Aunque hace poco tuvo un tiroteo en el que murió bastante gente mm. Boulder también, esto no lo puso Sergio, pero lo apunto yo Boulder también es la zona en la que en la novela Apocalipsis de Stephen King se concentran los buenos A dos horas de Denver está Leadville, que es la ciudad habitada más alta de Norteamérica Por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar que para su gusto es increíble y que tiene una de las carreteras eh, de las carreras perdón más famosas del mundo, que son las 100 millas del Leadville, que fueron el otro día. Eh, dice que si Julián se apunta, que no sé yo, Julián, como está ahora mismo en estado físico para, para correr a esa, a esa altitud.
0: Eh. Eh, yo El verano ha, ha sido un poco duro. Y, <ríe> ha habido a Martin Maxibon por el camino, ¿no? Efectivamente, yo tenía programada para octubre un un cross de 10 kilómetros, eh, no lo voy a hacer. <risa> Necesito un mes para ponerme, Por... un mes, no, tres semanas o así para ponerme en forma y no, claro. no. Que si no te va, te va a pasar como los
1: perros, que te va a hacer un vuelco el estómago. <risa> es
0: que sí, sí, eh, lo hice, lo hice hace, hace dos años, lo hice estando en una forma bestial y casi muero.
1: Pues, pues bueno. Pues...
0: No me dejes huérfano,
1: ¿eh? que yo no puedo No puedo irme con otro Que esto esto ya esto es como un matrimonio Esto ya está Ay, qué certificado qué, qué bonito. Pues eh, nada, eh, Julián eh, Dinos qué cómo bueno. es el estilo De vida
0: de Denver, según Sergio El estilo de vida De Denver, porque como sabemos Denver es conocida como el eh, High Mile, es decir, por el tema de la altitud, eh, que está, es decir, que está a la cota de una milla, es decir, que son 1.609 metros. Esta altura se mide en la escalera del Capitolio, ya que es la capital del estado. Se fundó con la fiebre del oro en 1858, antes de crearse el propio estado de Colorado en 1876. Por eso se le llama el Sentinel State. State ¿Por qué? Se fundó 100 años después ...de la independencia de Estados Unidos... Eh, ...el tema de... ...bueno, también un poco el estilo... ...que es muy diferente... Eh, ...sobre todo pues... ...con respecto a otras ciudades americanas... ...lo bonito, lo interesante... ...es que se promueve un estilo de vida... ...muy saludable... ...mucha gente hace ejercicio todos los días... ...mucha gente monta en bici... ...muchísima gente viene a esquiar... ...a hacer caminatas por el Summit cany ...que es donde vive Sergio... ...absolutamente todos los fines de semana... Eso también ayuda que, aparte de todas las, las estaciones de esquí, más conocidas Aspen probablemente, pero por las estaciones de esquí, el turismo de montaña y la geografía del, bueno, el punto geográfico que está, digamos, en el centro de Estados Unidos más o menos, el aeropuerto de Enveres comunica con todo el puñetero país. Entonces el turismo ahí está, vamos, petado. Um, se promueve mucho el estilo de vida con comida sana, excepto en el, los colegios, eh, yo doy fe también de ello, y los inmigrantes latinos también doy fe de ello, eh, que su forma de comer es muy diferente a la de los Estados Unidos de Colorado. Con más, diferenciamos. Más, más
1: alubias y cosas así. ¿no? Más
0: alubias, muchas salsas, mucha. Sí, mucha Pero eso diferenciamos, diferenciamos los Estados Unidos de los Estados Unidos de Colorado. Podrían mm. ser como Texas, un estado independiente. Mm. Eh, por ejemplo es muy difícil ver gente obesa en Denver en general y en Colorado en particular hay muchos restaurantes de comida rápida por supuesto pero el estilo de vida es mucho más activo que en otros sitios y eso es un logro teniendo en cuenta las temperaturas bajas y el tema de la nieve uh -huh. en el condado de Sergio la verdad que es espectacular vida saludable, mucha comida orgánica, mucha fruta, mucha verdura eh, aunque también hay muchas mierdas por supuesto como en todo el país eh, pero sobre todo pues hay, que hay deporte a todas horas tanto en invierno con las estaciones de esquí como en verano con los ciclistas, corredores y caminatas en Denver la temperatura cambia mucho eh, tenemos un verano bastante fastidiado eh, y luego en invierno exactamente lo mismo con mucho frío y caen muy buenas nevadas que hasta llegan a cerrar el aeropuerto y siembran el, el caos en, la, en las interestatales de alrededor de, de, de la ciudad, que son la I-70 y la I-25. Me encanta lo de las las interestatales, me fascinan. Es que en todas partes tienen su, su mítica interstate. Me falta robar un cartel de esos, pero bueno. No están tan preparados eh, como en este caso donde vive Sergio, que bueno. Que al fin y al cabo eh, hay más días de sol que en Los Ángeles, en la zona donde está Sergio, porque al fin y al cabo están un poquito más en la montaña. Entonces, pues eso. Y después eh, el tema de que está conectado con todo el país y que bueno, que es una zona mmm, de pasta. O sea, de pasta de la rica, rica. Eh, los alquileres están altísimos. O sea, ellos viven en un apartamento de dos habitaciones y pagan 2.000 dólares. Recordemos, un apartamento, dos habitaciones por dos mil dólares. A ver, entendamos no, ni que. En
1: ni en Madrid, vamos.
0: A ver, dos. dos ese apartamento te puedo asegurar que pueden ser eh, 60 metros cuadrados, no es más. Bueno, luego no, eh, hay
1: que pensar que imagino que el, el salario claro, llega claro. muy poco cortado de impuestos. Ya imagino que llega bastante íntegro, pero claro, también supone que, que tendrás que apartar una parte del dinero para otras cosas, a lo mejor.
0: Pero que no vamos. Aquí, ¿no? Eh, digamos que un sueldo como el de ellos no, no lo sé, no se lo pregunté pero es fácil que un sueldo como el de ellos esté por encima de los 3.500, 4.000 dólares uh -huh. al mes ¿eh? uh -huh. eh, uh -huh. es decir eh, sueldos altos vida alta, esto no, Estados Unidos no es España, es decir claro. si, hay, si, si la vida es cara los los sueldos también son altos claro, eso me, me figuraba eso vamos, tengámoslo claro y luego dice que tienen también a Keystone, Basin, Loveland, Cooper Mountain, bueno, una serie de, de lugares así bastante guapos a 40 minutos. Uh -huh. Es un sitio y es una zona de digamos de vida y de turismo saludable, activo. Y vamos, lógicamente, si eres más de, de mar no te va a gustar, pero es una zona que lo ves en fotos y es una auténtica maravilla lo bonito que es. Uh -huh. So, cuéntanos, Mario, que tú, cómo es la, la ciudad, lo que es la ciudad de Denver.
1: Bueno, eh, Sergio nos cuenta que no es una ciudad muy grande, tiene alrededor de 700.000 habitantes, aunque si sumas todas las ciudades que la rodean sobrepasan los 2 millones, por lo que es el país del no transporte público. Se forman muchos atascos en hora punta Y dice que desde donde vive él Normalmente en una hora diez eh, llegas a Denver Los domingos con la operación retorno se puede tardar el doble La zona de Union Station es una zona tranquila La que se puede pasear y comer en diferentes tipos de restaurantes También hay bastantes parques para pasear Eso sí, comparado a donde vive él Que son 3000 habitantes pues claro, son la noche y el día Obviamente pues hay mucho más espacio Tiene muchos vecindarios de casas bajas Y zonas típicas residenciales Lo que hace que tenga una extensión enorme que cuando vas a aterrizar en Denver te das cuenta de la extensión, infinidad de barrios y de pequeñas ciudades pegadas a Denver. Dice que tiene un conocido que dice que el aeropuerto está a las afueras, está casi en Kansas. O sea que una ciudad tranquila,
0: <risa> pero con bastante atasco y eh, bastante, bastante grande. Yo, a haceros una idea de lo que son 3.000 habitantes. O sea, 3.000 habitantes, si aquí en el rural 3.000 habitantes es poco... Pensad que 3.000 habitantes no es nada. O sea, 3.000 sí. habitantes... En es una aldea, una
1: aldea gallega, sí, llevando que, nada
0: Sí, pero imagínate eso con, con ¿sabes? La mítica... Joder, la, la mítica... Es que no me acuerdo el nombre de Smallville. Sí. La, la, de, la, de, la de Clark Kent. sí, sí, o sea, sí Es sí. un pueblucho así, pero en vez de estar en Kansas, pues con montañas. Yo le preguntábamos también por el tema de la delincuencia. Al fin y al cabo, el tema de... Lo hemos visto en otras ciudades lo hemos visto cansados de verlo en películas y en series y en las noticias, por sí. desgracia, que la delincuencia está normalmente a la orden del día. Comenta que la criminalidad ha aumentado un poco en los últimos años, pero y que se nota, bueno, que realmente que no se nota intranquilidad en la, ca en la calle, o sea que lógicamente como todo depende del barrio en el que va, al que vayas, claro. pero que vamos, eso va a pasar en todas las ciudades grandes de Estados Unidos, eso 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 está claro, pero bueno que sí que es cierto que en algunas de las ciudades que rodean el área urbana de Denver, pues como puede ser Aurora o Lakewood, se escuchan casi todos los días noticias sobre tiroteos. Este lo lee en Twitter sobre algunas cuentas de las noticias de la ciudad. Algunas veces con fallecidos y otras no. Ya sabéis. Cuál es uno de los principales problemas de este país, el tema de las armas, y el caso de Boulder fue hace poquito, pues también que está muy cerca de Denver, pues exactamente lo mismo.
1: Yeah.
0: Y luego lo que ha aumentado de forma muy rápida, sobre todo con el Covid, es el número de sin techos. Algo Similar a lo que está ocurriendo en todos Estados Unidos. Hemos visto hace poco esas imágenes de Filadelfia con las, eh, la peña puestísima con el opio. Uh -huh. Pues más o menos eso está ocurriendo por todas partes. Pero realmente eso no es delincuencia porque la mayoría de ellos no hacen daño a nadie. Y no es el volumen como lo que se puede encontrar en Los Ángeles, en San Francisco uh -huh. o en Seattle. Que ahí yo también coincido con él que el número de, de sin techos que, que hay en Seattle. Es, es desproporcionado.
1: Y, y tiene que ser duro, porque en Seattle el clima, digamos, que no es muy clemente como para vivir en, en la calle. Claro. Eh, Sergio dice que, bueno, que al respecto de cómo es la gente de Denver, que pues lo poco que han interactuado ellos con gente de Denver, que parece gente muy abierta, simpática y que no se han encontrado a gente que se aborde esto, Normalmente suele pasar en estas ciudades que son lo que llaman los flyover states o, o, bueno, que no son las ciudades más gordas así de Estados Unidos donde siempre se les coloca a los de Boston, a los de Nueva York, a los de Filadelfia, eh, a este tipo de gente que es como un carácter un tanto difícil. Mientras que gente como en Kansas, en Carolina del Norte, en Denver, pues normalmente se les considera gente bastante afable o en Minnesota, cosas así. O sea, que, que me, me encaja. Entiendo por qué lo dice Sergio.
0: No, y Máximo, eh, en esas ciudades, digamos, vamos a decir, perdidas de la mano de Dios, es muy común que haya, digamos, eh, gente educada. de comunidad, que... de ayudarse el uno al otro. Claro, claro, claro. claro Entonces, porque quiero decir, si pongamos un ejemplo estúpido, pero, ¿sabes? Eh, hoy pues me echas una mano con la pala para quitar la nieve de, de, de mi casa y mañana te claro. ayudo yo. Claro. No hay ningún problema. Es decir, son cosas que nos puede parecer un poco chorrada pero es, es así. El gobierno no, no nos va a ayudar, porque aquí el gobierno no, no nos encarga de estas cosas. Así que nos tenemos que encargar nosotros, nos vamos a ayudar. En ese sentido, son, son así. Luego, efectivamente, y me parece bonito, porque al fin y al cabo estás creando sí. comunidad.
1: Sí, al final lo que te falta, digamos, a un nivel de cobertura pública, pues se tiene que sustituir con, con lo que es la, la comunidad y lo que ellos tiene esa concepción que tienen de cuando van a la iglesia, no es tanto por la iglesia, no es tanto la misa en sí, sino el hecho de que se reúne todo el pueblo y de alguna manera es como un punto de unión. Sí, entre sí, todos sí, sí.
0: Y porque luego dan desayuno.
1: Claro, exactamente. Y luego, y luego <risa> encima tienes el fútbol, la NFL los domingos. Claro,
0: o sea, Para el qué. rollo es me levanto, voy a misa, desayuno allí porque me dan de comer el en, en, en el recibidor, uh -huh. eh, tienes a los niños entretenidos ahí con la catequesis de su rollo uh -huh. y luego pues te vas a ir partido con los amigos y estupendamente.
1: Claro. te vas y a de, la de, la ahí la... a los broncos que este año no, no está la cosa muy fina, pero bueno va, va a salir no pasa nada. Nada.
0: bueno un poco con el tema del tema demográfico, sabemos que en Estados Unidos miden absolutamente todo, y en un estado como Colorado y en una ciudad como Denver aproximadamente pues el 50% de la población son blancos, el 30% son latinos, el 10 eh, afroamericanos, el 3% asiático y un 1,5% de nativos. Entonces ver un poco si influye re realmente el tema del racismo y cómo está el tema de, de las comunidades nativas, porque al fin y al cabo, pues Arizona, Utah, Colorado, son de los estados que Nevada, bueno, Nevada más o menos que, que más población nativa tienen ¿no? Aún. Y decía que, que realmente que no se aprecia mucho racismo, así en un primer vistazo. Y la verdad es que en esto pues eh, dice que, que que no ha tratado tampoco demasiado con la gente, pero sí que, por ejemplo, eh, que los pueblos en su caso, por ejemplo, llegan incluso a estar en el 60% de blancos eh, frente a un noven 35% de latinos. Uh -huh. Y pues dice que, que hay mucha gente de todas partes. Eh, por ejemplo <risa> que conoce un chico de Uzbekistán, Uzbekistán, o sea, me parece maravilloso y que claro que es un pueblo tan mm. pequeñajo y tal que no hay no, que no conoce caso de racismo, de mm. ningún caso mm. y que bueno, que se apoya mucho a la comunidad latina, mm. sobre todo por el tema de actividades, comida gratis en el colegio, mm. tiendas de segunda mano regentadas por y para ellos. Mm -hmm. Mucha inclusión por parte de los locales. Eh, de hecho, este condado funciona casi gracias a ellos. Tenemos cuatro estaciones de esquí en un radio de 20 minutos. Ya que trabajan en los resorts, estaciones de esquí, hoteles, apartamentos, supermercados, restaurantes. Se ve que están muy integrados y que les gusta estar aquí. Aunque por experiencia os digo que evidentemente echan mucho de menos a sus familias en sus países de, de origen. Es un sitio muy bonito para vivir, pero al fin y al cabo la distancia es fastidiada. Y,
1: y bueno, gracias a Dios que ya no está Trump, digamos, amenazando con separarlos en muchas ocasiones de sus hijos y, y demás. Porque es que, en fin. Pero bueno, vamos a dejar de hablar del de, de señor ese que tiene el pelo así como con, de color de los chetos. Eh, y vamos a hablar de la experiencia deportiva de Sergio, a la pregunta, ¿has podido ir a partidos de los Nuggets? ¿Cómo es la previa, el partido, el pospartido? Dice que de momento, desde 2019, año en el que vino, solo ha podido ir a un partido de NBA contra los ratos de nuestro criticado austríaco. Y el de mi amigo, el que me tiene bloqueado en Twitter, es Cariolo. Fíjate tú, con lo majo que es Sergio, yo no se me ocurre por qué es Cariolo, lo puede tener bloqueado, pero bueno, en fin. Tengo entradas para abril para el Nuggets Lakers y estoy mirando más partidos para ir Pero tengo que cuadrarlo con el horario del colegio y ver la hora porque el Ball Arena está a una hora y media de mi casa Y en invierno, como caiga una buena nevada, las condiciones en la I-70 autopista que me trae a casa no son las mejores Es que, claro, hay que pensar ya no solo el tiempo que cuesta hacer el viaje Sino las condiciones meteorológicas en las que se va a hacer el viaje para, para planificar si vas o no vas o sea, aquí en España no estamos acostumbrados, porque normalmente aquí siempre hace sol, pero normalmente en estos países con una meteorología tan brusca o tan cambiante, pues uno tiene que estar muy pendiente de qué tiempo va a hacer ese día. Eh, dice que cuando fue en marzo del 2020 a ver a los Raptors, la subida a casa fue curiosa. Bueno, vio a los Tampa Bay Raptors. La previa se parece bastante a la de un partido ABC, ACB perdón, en el Within, que es con lo que lo puede comparar. Eh, y es completamente diferente al Madison Square Garden, al que pudo ir en 2007 y que le pareció mucho más chulo. El ambiente cambia dentro, como en cualquier pabellón americano. Comida y bebida por doquier, himno americano, merchandising por todos los lados y precios prohibitivos. Casi sale más caro un menú que la propia entrada si la pillas con tiempo. Eso me lo puedo creer perfectamente porque al final el negocio está dentro del estadio. El acceso al estadio no es... ...el negocio, sino... ...esto también pasa mucho, por ejemplo, en el alquiler de coches... ...que el acceso al, al coche... ...no es tanto el negocio, sino el seguro... ...que te acompaña al coche... ...el partido me sorprendió... ...pensé que eran más callados, pero sí que hay ruido... ...y animación, aunque no es... ...el estadio de los jazz, que debe ser el más ruidoso... ...da la casualidad de los que estaban detrás... ...eran españoles... ...hay bastantes trabajando en Denver... ...me parece que la ampliación del aeropuerto... ...la tiene coincidida eh, ferrovial... Y se trajeron mucha gente, te soplan 20 dólares por el aparcamiento, 20 dólares por el aparcamiento, pero bueno, es lo que hay, el pabellón está a las afueras, se llega muy fácil y es muy nuevo, Bola Arena se llama ahora, que creo que era antes era el Pepsi Center, ¿no me parece?
0: Sí, antes era el Pepsi Center.
1: Que es una empresa de tarros de cristal, tapas y tappers, tú, tú fíjate. De,
0: de, no, de chismes de pintura, que de, luego dio, de, pintura. Bueno, de, de botes de pintura, rollo, pues, eh, ¿cómo se llama? Ceais, ce, ¿no? ¿Cómo se llama? Teáis, ¿no?
1: ¿no? lo sé, pero coincido con Sergio en que, bueno, deben de tener bastante pasta para ponerle de nombre eh, a un estadio.
0: Joder, por encima te lo pintan gratis.
1: Y luego Sergio pues nos habla de, de que también ha estado en un partido de los Broncos, de, de la NFL. Y, y nos. Y, dinos, Juan, dinos, Julián, ¿cómo.
0: Nada, eso, que fue. A, es que hace poco justo había puesto, no sé si en Twitter o Instagram, una foto de del eso yendo al partido de los Broncos y la verdad que y eso que era de pretemporada y le encantó que siempre los de pretemporada son un poco pestumen pero nada que el, el ambiente previo totalmente diferente lo de que vemos en la en la tele y tal de coches abiertos con la gente bebiendo cerveza en el maletero comiendo hamburguesas perritos un mogollón de banderas y luego claro que, que es realmente es el deporte número uno, sí, sí. y aquí es que hasta en Estados Unidos ya están en pretemporada, los estadios están llenos, además del hambre que había de ir a los estadios. Y luego eso que la gente no para de comer y de beber, da igual, eh, sea partido de Middle School o, o de Super Bowl, siempre la sí. gente está levantándose o a mí eso me molesta mucho, uh -huh. porque ¿para qué coño pagas una entrada? Estás todo el rato comiendo y viviendo, gordo. <risa> la ansiedad, <risa> y... la ansiedad y nada que la verdad que solo bajó un poco a comer tras el desca antes del descanso y porque quería vivir el ambiente del descanso que le encantó eh, se tiraron las personas en, capa en paracaídas la mítica para tirarse para bajar con la bandera mm. y que eso que le pareció cojonante y que de todas formas que se queda con el baloncesto porque es un deporte que le gusta mucho más se entiende las reglas y todo pues no te metas en el tema del baloncesto porque perdón el tema del fútbol americano porque esta mierda engancha
1: Ah, sí, sí, yo siempre he visitado el tema del fútbol americano de una manera un poco eh, pecaminosa, ¿no? mirándolo un poco, pero luego dejándolo y tal, pero cada vez me, me arrastra más. Ya, ya hablaremos algún día de la semana uno, menuda semana. De la sí, sí, sí.
0: Eh, y bueno, y dice, ahora nos dejaba el tema de, porque él está muy cerquita correcto. De el campus de Colorado State, que ahí es donde está Vicky Hamo, así que ¿qué nos cuenta sobre el tema de partidos. Bueno, dice que tiene...
1: Eh, una para comprar eh, Entradas de todo tipo de eventos en Colorado Y que ha flipado en colores con los precios de Colorado State Para el baloncesto Mirando ahora la entrada más barata son 88 dólares Más tasas, una locura Para fútbol es más barato Y pueden encontrar a 40 dólares A nivel precio puede resultar caro pero los sueldos son tremendos Lo tengo en mi lista para ir Esto va en consonancia de lo que decíamos En el programa anterior de las vías alternativas Para entrar a la NBA Las universidades hacen mucha pasta Con el tema de los deportes Así que es normal que los atletas estén empezando a ver algo de dinero, aunque no sea justo ese dinero.
0: Uh -huh. Oye, estábamos eh, off topic. Eh, echaron al entrenador de, de USC, de Southern California de fútbol, eh, después de siete años. Y se estaba hablando que el sustituto que podía cascarse 10 millones al año. <ríe> ¿Sabes? 10 millones al año lo, cuando los lo chavales típico... van gratis.
1: Lo típico para que no pases hambre tampoco. En pa fin. Que no te falte dinero en el supermercado.
0: Bueno, y luego y nada, nos y comentó finalmente que... nos,
1: Sí, perdón, perdón, Nada, iba a decir eso, que que Sergio finalmente nos habla de, de cuál es el equipo número uno de Denver, cuáles son los
0: equipos que tienen más seguimiento. Que,
1: que puede que nos sorprenda su respuesta.
0: Pues a, la verdad que a mí no me sorprende, en absoluto. Hay que tener en cuenta que Denver es una de esas 13 ciudades con las cuatro franquicias grandes. Es decir, tiene equipo de NFL, NBA, NHL, MLB, es decir, fútbol americano, baloncesto, béisbol, hockey. E incluso tiene MLS, la del fútbol, que a nadie interesa. Y... Por supuesto, el equipo número uno son los broncos, es decir, el de fútbol americano. Dice que trabajando en un colegio te das cuenta cuál es el deporte favorito. Se ven muchas camisetas naranjas, incluida alguna profesora. En el supermercado también se vende mucho relacionado con la NFL, como cervezas, muffins y demás. Además te hacen descuento en la compra cuando ganan los broncos. Hay mucha que, que no les ejemplo. van a hacer
1: muchos descuentos este año, me parece. Claro,
0: pero cuando ganaban bueno, sí, partidos, Manning, seguro seguro claro, que... la temporada que ganaron la el anillo, creo que ganaron 12 o 13 partidos.
1: Sí, sí, bueno, ya sabes que en la NFL lo raro es que ganes la Super Bowl sin ganar por lo menos pues, más, de, más eh... de 12 o 12.
0: Sí, 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 eh, habría que ver, pero es como es como si decimos que la NBA gana el octavo. Sí, sí un, que... un equipo que ha
1: ganado 42 partidos, ¿sabes? O sea...
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, es, eso nos ha dado. Ya hemos dicho que el que más la, la, el único octavo que llegó a, a las finales fueron los Knicks del, del lockout.
1: Y por el lockout. Y, que si no y por el de lockout.
0: Con... Y que el campeón más bajo creo que era un sexto, ¿puede ser? ¿Un pick 6? Sí, los Rockets del 95. De eco. Es que, joder, hablamos no hace mucho, concho. Pues eso. Y que dice que el segundo... Que son los Avalanche los Avalanches, el equipo bueno. de, de hockey. A ver, el frío sí, pero joder, el hockey es de Canadá. Están de Canadá, toma por culo. <ríe> pero bueno, que le tiene muchas ganas eh, de, para eh, ver la hora. Es
1: que, eh, es que el, el, este, este tipo de ciudades le pasa un poco como Nueva Inglaterra. Que como hace el clima que hace y hay tantas pistas de hielo y tal, al, al final los niños, uno de los deportes a los que más los apuntan, es a hockey.
0: Pero porque lo puedes hacer todo el año claro. en la calle.
1: <risa> claro, exactamente. es claro, Y al final, pues eso tira mucho. Jockey... Pasa...
0: Eso te pasa en Minnesota en Wisconsin. Sí, claro, eh, y claro. supongo que en Michigan también. Eh, los laguitos pequeños, mítico trozo de agua eh, de patos en verano, en invierno es una cancha de hockey le pones una, una portería de estas putas que palos, te compres en el Walmart y sí, sí. Y, lo, y lo pulen o sea eso eso claro. le, le pasan la pulidora y está de puta madre para, para tanto para patinar como para jugar pachangas exacto. genial vamos
1: exacto exacto y, y dice que desde Dillon Colorado eh, un pueblo que ya ocupa un lugar especial en el corazón de estas de estos dos eh, presentadores ha sido un placer participar en Los Puretas. Dice que ya nos mandará fotos de todos los eventos para daros un poco de envidia. No, no, sí. Si envidia ya nos das colega. Ya me gustaría a mí estar en, en Dilor.
0: Pues la verdad que como calculábamos es una una primera parte bastante intensa, pero creemos que era muy importante contar esto de primera mano. Sí. Tener la fuente directa de una persona que vive, pues a nada, a una hora de de una ciudad NBA y que no hay mejor pues mejor eh, fuente que la fuente directa. Entonces, pues nada, esperamos que esta primera parte haya gustado. Vamos a hacer una pausita y después continuaremos con la parte más de historia de la ciudad y sí. posteriormente con la parte deportiva así que A
1: aviso para navegantes que hoy viene programa largo
0: sí 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 si habéis que llevamos pues casi 40 minutos solamente con con el primer bloque Exacto. hoy se viene cosita larga así que <risa> dentro intro oh no 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 no, no en una conferencia con una straight damn face y literalmente decir con una straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that what the hell is going on pues nada después de esta primera parte en la que hemos tenido pues el maravilloso testimonio de Sergio torralba eh que es tan Brona en Twitter, por si lo queréis seguir, o darle la brasa, o que os envíe fotos, que os envíe, pues no sé, un muñeco de nieve, tipo LAF, lo que queráis, o sus fotos maravillosas haciendo hiking con la familia, pues también. Entonces nos vamos ya, digamos, a la parte más, más clásica del programa Ciudades, y empezaremos ahora con la parte de más de Historia de la Ciudad, y así que pues espero que hayas bebido agua, Mario, una cervecita, lo que sea, una corse, la Cors, que es típica, de, es de, de Colorado.
1: Con la montañita.
0: En la montañita, que mal a rabiar es peor que cierta cerveza del sur de España, que no vamos a nombrar porque no nos pagan. Así que, eh, macro ma, macro Mario, el micro es todo tuyo.
1: Macario, ¿no? Eh, nada, pues he pensado que como Sergio nos ha contado más o menos ya... Cosas de la ciudad y cómo se vive y la geografía y la demografía que vamos a hablar de, de la historia de la ciudad simple y llanamente para tampoco alargar esto en exceso. El, ahora, el área que ahora conocemos como Denver pertenecía en el siglo XIX al territorio libre de Kansas, un territorio enorme que iba desde el borde oeste de Missouri hasta la cima de las montañas rocosas como en muchos otros territorios donde no había interés, los hombres llegaron motivados por la fiebre del oro. En 1858, Green Russell y Sam Bates encontraron una pequeña reserva de minerales preciosos con 620 gramos de oro, cerca del Plate River o Río Chato. En dos años, 100.000 buscadores de oro inundaron la región. Porque esto es como, como cuando hacen una chocolatada gratis en el polideportivo que todos los ancianos van corriendo, un montón. Pues es el todo lo de gratis, La fiebre ¿no? del oro igual. En cuanto encontraba oro a alguien, ahí iba todo cristo. En el verano de 1958, Montana City, eh, formada en las orillas del río, fue el primer asentamiento de Denver. Tras mucho buscar y poco encontrar, al norte del río montaron el siguiente asentamiento conocido como San Charles. Un poco más tarde, en ese mismo año, y en otras zonas del río más baratas, porque se cobraba, digamos, el, el poder quedarte en ese asentamiento, eh, en las zonas más baratas que San Charles surgieron Auraria y Highland. Auraria que no es exactamente la misma Auraria que hay ahora. Porque ahora ya creo que este asentamiento es lo que es, es una, una zona un poco abandonada. Denver es una de las pocas ciudades cuyo nombre no tiene nada que ver con su fundador y es que William Larimer, eh, Larimer <coughs> Jr., senador del territorio de Kansas y especulador, llegó a San Charles, el mejor asentamiento de todos, y aprovechando que la mayoría de primeros habitantes habían vuelto a Kansas por el invierno se sirvieron de whisky, promesas y amenazas de orca para hacerse con el terreno. Básicamente echaron a los pocos que quedaban allí en invierno para hacerse con el territorio de ellos. Este territorio sería llamado Denver en honor a James W. Denver, gobernante territorial de Kansas y de quien se buscaba a su favor, solo que desgraciadamente cuando se le puso su nombre a la ciudad este hombre ya había dimitido, así que no sirvió de nada. Hay que decir que Denver... Pues eh, suena mejor que el Larimer City o que el que Larimeria o algo así, así que bueno, pues tampoco está tan mal puesto. Denver era un asentamiento minero, pero los pocos hallazgos de oro y la escasez del mismo cuando se encontraba eh, cuando se encontraban provocaron la huida de muchos de sus primeros colonos. Sin embargo, el hallazgo de oro en las montañas del oeste hicieron de Denver un lugar perfecto para abastecerse y comprar materiales para buscar eh, el oro. Su única rival era la ciudad de Auraria, el único lugar que estaba creciendo a una mayor velocidad. Con 250 cabinas frente a las 150 de Denver, cansados de ver que ni Estados Unidos ni el gobierno de Kansas se hacían cargo de sus necesidades, los habitantes decidieron crear un gobierno ilegal, conocido como el territorio de Jefferson, en honor a uno de los padres fundadores. Sin embargo... Con la elección de Lincoln como presidente, el apoyo federal era imposible a este territorio. En 1861, con la unión de Kansas como estado, la parte oeste del territorio quedó huérfana y esto provocó la creación del estado de Colorado y la desaparición del antiguo gobierno que duró la friolera de dos añitos. Cuando Colorado fue aceptado como estado por la unión, Denver fue declarada capital provisional y en 1881 se votó como la capital de forma total. Al poco de nombrarse estado, Colorado entró en la Guerra Civil todo el mundo, y como estado del norte peleó con los unionistas, lo que provocó la salida de muchos de sus inmigrantes del sur. Durante la guerra y con la devastación, Denver quedó como una ciudad de frontera con edificios de madera que se incendiaban fácilmente y muy mal organizada, donde la justicia era callejera y además los incendios eh, se juntaron con una gran inundación y plagas de insectos, vamos, una, una fiesta. El terreno llegó a valer tan poco que se podía cambiar de manos en partidas de póker. Al final de la guerra comenzó la reconstrucción. Y lo que realmente acabó por poner a Denver en el mapa y convertirla en una capital de verdad y no solo en una ciudad fronteriza fue el tren. Como siempre pasa en Estados Unidos, aunque requirió un gran esfuerzo por parte de los empresarios locales, ya que la Unión Pacific Railroad decidió pasar por Cheyenne, Wyoming, considerando que Denver no era una gran ciudad. John Evans, el gobernador de la ciudad, comenzó a crear la Denver Pacific Railway and Telegraph Company, una compañía propia para dotar a Denver de tren, y trabajaron a contrarreloj, pues Golden, una ciudad rival, tenía la misma idea. Finalmente, la compañía de Denver venció cuando prometió al gobierno federal unir la línea de Wyoming con la de Kansas, obteniendo a cambio el terreno necesario para empezar a construir, y en dos años ya pasaba el primer tren por Denver. Y en breve, la población pasó de 5.000 a 35.000. Hay dos, hay dos cosas que hacen que se eleve la población de una, de una ciudad, que son el tren, el oro, y la tercera, pues a lo mejor que llegue alguna la mafia, ver, pero también, o La mafia. Exactamente. exactamente.
0: No nos olvidemos eh, que la mafia ha generado mucha riqueza hombre, en claro. ciertas ciudades. Claro, eh, si no, eh, Búfalo no existiría. Y
1: además eh, han sido grandes sindicalistas. Siempre han estado con el obrero. Eh, por raz Por razones quizá eh, poco morales, ¿no? Pero siempre han apoyado a los camioneros. Qué leche. No, no.
0: Y, y a la construcción.
1: Y a la construcción. Bueno, en Porque... Nueva York llegaron a tener. Como cinco sindicatos o algo así, o sea, entre sí, sí. los estibadores y todo. Vamos, la ciudad era suya en los 70.
0: No, no, y aparte, luego te, te, ¿sabes? te emparedaban a, un, a un, una mala persona dentro de un edificio, y pues mira, en vez de cemento, <risa> pues, al, algo, no algo había
1: hecho. Es que también las cosas hay que saber, hay que tener mano izquierda. Con la línea de Denver era posible desembarcar en el este y llegar al oeste en tren, lo cual era un gran adelanto. En 1874 se descubrió plata en las antiguas minas de oro, lo que trajo mucha fortuna para muchos hombres y potenció las industrias de manufactura, procesamiento de comida, agricultura. Gracias a estos hombres como Horace, eh, Horace Tabor pudieron construir edificios icónico icónicos como la Tabor Grand Opera House, la Union Station o el Brown Palace Hotel, además de muchas menciones, y todo ello transformó a Denver de una ciudad fronteriza a una ciudad minera, pero grande y con clase. La ciudad Carecía de justicia como tal y con la llegada de los turistas, florecieron las casas de apuestas y los burdeles, aparecieron los primeros movimientos feministas y la prosperidad reinaba junto con los primeros movimientos sindicalistas y la inmigración de asiáticos, afroamericanos, latinos, alemanes, todo esto hasta la depresión de 1893. Y es que en 1893 la caída de los precios de la plata, los inviernos crudos que acabaron con la agricultura, la corrupción del cuerpo policial y la quiebra de la línea ferroviaria de Denver llevaron a la ciudad a un declive. El paro se disparó hasta el 18%, cosa que para las ciudades españolas es poco paro. Un documento charter eh, que separaba estado y ciudad comenzó la rehabilitación, que llevó a la reforma de los cuerpos policiales, aunque la depresión seguiría durante gran parte del siglo XX, salvo en el sector de la agricultura. Robert W. Speer. Comenzó proyectos como el Auditorio, el Centro Cívico y el Museo de Ciencias Naturales y todo ello llevó a conseguir organizar las primarias democráticas de 1908. Además, los criadores de ganado organizaron una feria, una feria muy popular y comenzaron a dar clases diarias y nocturnas eh, a lo largo de la ciudad que sirvieron para que la gente se instruyera, aparte de abrirse parques naturales en la montaña. En la Primera Guerra Mundial, Denver aportó muchos minerales de las minas y mucho producto agrario. Asimismo, en 1916 se impuso la ley seca que, junto con la guerra, llevó a muchos alemanes a la desaprobación popular y económica. Anteriormente eran muy bien considerados, llegando a enseñarse alemán en las escuelas de Denver. La prohibición y la mala fama anti-inmigración llevó a la popularidad del Ku Klux Klan en Denver. Y a un periodo oscuro en los años 20 que acabó al mismo tiempo que la ley seca. El periodo de entreguerras vio como la gente cada vez utilizaba menos carbón, lo que afectó a la minería. Asimismo, la Gran Depresión vino acompañada de una enorme sequía que dejó a muchos granjeros sin nada. Esto era Denver, eh, a veces para arriba y a veces para abajo. Roosevelt y el New Deal eh, mejoraron una situación donde uno de cada cuatro habitantes de Denver estaba en paro. El túnel Moffat supuso el primer túnel a través de las rocosas. Se estrenó el Sephir, un supertren que funcionaba con diésel y que permitió a Denver competir en la industria ferroviaria. Finalmente, en el 29, se abrió el aeropuerto municipal de Denver, convirtiendo a Denver en uno de los líderes en transporte aéreo. Y cuando digo en uno de los líderes en transporte aéreo, me en aquel aeropuerto en aquel momento era un aeropuerto que utilizaban cuatro gatos con mucho dinero. Y era, nada, un hangar y poco más, pero, oye, no había otra cosa en todos Estados Unidos. Al igual que en la Primera, la Segunda Guerra Mundial supuso la demanda de muchos materiales que aceleraron la economía de la ciudad y la guerra convirtió a Denver en una base aérea muy famosa, ya que su ubicación montañosa lejos de las costas impedía muchos ataques. Lamentablemente, también significó la apertura de una central nuclear que tuvo una fuga a finales de los 50, creando problemas de nacimiento y cancerígenos. Empresas como IBM llegaron a Denver y fueron desplazando a los antiguos caciques de la ciudad. J. Quick Newton, alcalde de la ciudad en 1947, creó uno de los programas de vivienda pública más justas para las minorías. Abrió los barrios a negros, japoneses, judíos, lo que provocó la huida de los blancos a los suburbios. Esto también sucede en todas las ciudades de Estados Unidos. Pero también significó una buena relación racial a diferencia de otras ciudades. Eh, se hizo muy bien en ese sentido. Denver fue una ciudad muy importante de la cultura beat. Esto es algo que yo no sabía, sinceramente. Eh, parte de la novela En la carretera, on the road, transcurre allí. Y Ginsberg vivió durante un tiempo allí. Incluso fundó el primer templo budista de la ciudad. Todo ello ocasionó que Denver fuera un punto de reunión para muchos poetas bits. Además, el local Family Dog Denver fue escenario de la contracultura en los diez meses que estuvo abierto. Ahí dio tiempo para que actuara Janis Joplin para que actuara eh, Jimi Hendrix y toda la tropa, alojando actuaciones de todos los artistas importantes de los 60. Denver cumplió con el mandato de integrarse en las escuelas, aunque lobistas como Freda Ponstone, creó leyes anti-integración que impedían la anexión de nuevos distritos escolares y, por lo tanto, impedía la integración en muchos sentidos. Denver se llenó de rascacielos en estos años, gracias a que muchas empresas de petróleo y de gas se acomodaron en la ciudad debido, obviamente, a la proximidad, a las perforaciones de petróleo y de la minería en las rocosas. Ello también Provocó lo que la crisis del petróleo en el 79 las afectara muy gravemente Denver pudo ser el lugar de las olimpiadas de invierno del 76 Y a día de hoy sigue siendo el único sitio que ha rechazado unas olimpiadas Y se negaron debido al negativo impacto medioambiental que eh, aquello iba a tener en la ciudad en el 83 Federico Peña se convirtió en el primer alcalde latino, sin duda gracias al voto de, de muchos de los latinos que vivían allí, y Peña incurrió mucho en deuda, pero generó importantes avances, como el Aeropuerto Internacional, uno de los mejores del mundo. A día de hoy sigue siendo uno de los mejores del mundo, y en el 91 Denver eligió su primer alcalde negro en Wellington Webb. En los años 90 la ciudad comenzó a prosperar de nuevo y además se deshizo de una nube de contaminación que llevaba 20 años sobre la ciudad, como para no querer rechazar lo de las Olimpiadas si ya tienes ahí un hongo marrón... Sobre la ciudad. Gracias a la diversificación de su economía y de su estructura impositiva, Denver fue una de las ciudades menos afectadas por la crisis inmobiliaria del 2008. Y como todos sabemos, Denver es conocida como la ciudad por encima de una milla, siendo su elevación de una milla sobre el mar. Está rodeada del condado de Jefferson, el condado de Arapahoe y el condado de Adams. Denver solo usa los puntos cardinales para indicar sus barrios, nada de noroeste o suroeste. Eh, uno de los vecindarios de Denver fue construido en el antiguo aeropuerto y nombrado con el mismo nombre, Benjamin Stapleton, eh, un miembro del Ku Klux Klan, y eh, gracias a Dios se cambió el nombre a uno menos hiriente hace poquito. Eh, el clima de Denver, que ya nos ha hablado un poco Sergio de él, pues eh, cambia gravemente, puede tener veranos muy calurosos y luego inviernos muy crudos, ya nos ha hablado eh, Sergio de la demografía y de... ...los distintos cosas que se pueden hacer en Denver... ...simplemente pues añadir que Denver es una ciudad cervecera... ...con muchos fabricantes de cerveza... ...con muchos museos, teatros e incluso ópera... ...que sus ferias de ganado son muy famosas... ...y que gracias a su enorme población latina... ...tiene una de las mejores gastronomías mexicanas del país... ...además de muchas de sus festividades... ...y finalmente dejaros con un toque pureta... Eh, ...la serie Dinastía... ...se basó en Denver... ...aunque se grabó en Los Ángeles... ...pero se basó en Denver... Y si sabéis de a qué serie me refiero, pues ya tenéis una edad, así que eh, cuidado con la salud.
0: Madre mía. Yo, es, que, es, que, es que es maravilloso. O sea, a, mí, a, mí, a mí ya con ese final ya, a mí ya me has conquistado. O sea, me han... ¡Dinastía! Es que, ojo, ¿eh? hemos pasado por Dallas, la serie, no la ciudad de mierda, sino la serie Dallas, eh, dinastía, hemos hablado de mormones, eh, Sí, o sea, lo de los no, no, hipsters aquí... en Portland es una trapallada con esto
1: nos nos pagan muy poco para todo para todo lo que promocionamos
0: <risa> Joder, deberías, deberíamos mandar estos estos programas a, a claro. turismo no que, a, turi que, que turismo sepan de que estamos haciendo
1: una labor importante por, por expandir de, su cultura en, en España
0: es que, es que si no fuera por estos programas la gente diría, es que qué mierda de ciudades, sí, estamos hablando maravillosamente, o sea, hemos vendido eh, a, a las gentes la ciudad de Phoenix en medio del desierto, Milwaukee con sus 20 grados bajo cero, Portland sí. que, que llueve. El, eh... En los puretas
1: no irás jamás a alguien decir, no, esta ciudad no vaya que esta ciudad, no, 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 todas tienen cosas... Maravillosas, maravillosas.
0: Siempre habrá, siempre habrá una sección de servicio llena de camioneros y diremos, ahí se come bien.
1: Es verdad, es el, aquí se come. Yo siempre he pensado que si hay muchos camioneros, o se come bien, o hay algún tipo de negocio ilícito.
0: No, no, no. Ahí se come bien. Tienen un buen menú del día y te ponen un chupito. <risa> Tienen un buen café.
1: menú de, del día, exactamente. Que además, siempre que alguien dice lo de menú del día, siempre alguien que dice se lo inventó, Franco. No sé por qué, pero esas dos cosas van juntas. Es como marco incomparable, que siempre van, van unidas.
0: <risa> como embalses, también. Pantanos. Bueno, eh, pues después de este recorrido por, por la ciudad de hembra historia y todo el rollo de, de las de los eh, primeros digamos y eh, decir cazadores eh, buscadores de, de oro pues vamos un poco a ver la parte más deportiva y de la franquicia que a día de hoy está sentada que en este caso pues es eh, la franquicia de los Denver Nuggets hemos contado hace dos semanas eh, la existencia de pues en estas ligas eh, prehistóricas que había unos Denver Nuggets. Bueno, pues en los años 30 la ciudad de Denver coló en la Amateur Athletic Union, que es una unión, una asociación de equipos amateurs que a día de hoy aún existe y que cuenta pues prácticamente con todos los deportes importantes, bueno, con todos los deportes. El equipo tuvo muchos nombres, pero en 1939 tomaron el nombre de Nuggets. Por el tema que he comentado antes, eh, Mario, del tema de, los las, pepitas que, de oro. las pepitas de oro, la que, fiebre de oro... no los nagres de pollo. Claro, que eso es la, la, lo que nos puede llevar a la confusión, pero no. De hecho, solo hay que fijarse en los logos, y es que es eso, por el tema de las pepitas de oro. los Ahora nada tienen, tienen
1: dos picos cruzados, ¿no? Me parece que, que no. sí.
0: Y en el medio tiene la, la pepita, ¿no? Pero los logos anteriores es eso, un tío picando oro con su casco y su pico, bueno. Pues eso, de la fiebre del oro de la segunda mitad del siglo anterior. Y luego la, la franquicia esta de los Nuggets, eh, pues básicamente dur duró lo que tardaron los Estados Unidos en entrar en la Segunda Guerra Mundial. También muy bien tirado, eh, o sea, estuvieron un poco listos. Eh, después en el 46 retomaron, porque en esos años de la guerra utilizaron nombres más patriotas pues por el tema de la guerra y luego en el 46 volvieron a cogerle el tema de Nugget y entraron en la ABL que comentamos hace dos semanas y luego la ABL, la, la NBL y la NBA que no la, la actual. ¿eh? Uh -huh. Todas estas ligas primitivas que, como digo, podéis retomar ese programa de hace dos semanas y echarlo un, una escucha. Pero hay que tener en cuenta que no tienen nada que ver eh, los, los Denver Nuggets de los años 30-40 con los Denver Nuggets actuales que luego lo, lo comentaré. Cuando los Denver Rockets, recordamos que pidieron llegar a la NBA eh, pidieron utilizar el nombre de los Nuggets, pero... No hubo manera, de hecho pues eso, los Denver Rockets, San Diego Rockets eh, Houston Rockets tuvieron, tuvieron que poner el nombre de Rockets precisamente por eso O sea, no, no pudieron mantener el nombre porque la ciudad de Denver no se lo quiso conceder porque pertenecía a un equipo anterior. Curiosamente eh, la franquicia de la ABA, ya como Denver Nuggets que como mm, pidieron en este caso eh eh, pidieron en este caso ir a la a la bueno, lo diré, a la NBA, pues tuvieron que cambiar el nombre y tal, y entonces aquí sí que se lo dejaron. Pero bueno, que me estoy liando un poquito. Como curiosidad, pues tanto los Denver Rockets como los Denver Nuggets se eh, utilizaron, incluso los otros Nuggets utilizaron el mismo pabellón, que es un pabellón que está muy cerquita, bueno, está nada, en la misma plaza prácticamente. Que el, que el actual Ball Arena eh, que está también muy cerquita del Mile High, del pabellón de lo, del estadio de los, de los Broncos que en la actualidad es un centro conven de convenciones bueno, una cosa que deja claro que son dos franquicias distintas es que los récords de los Original Nuggets no pertenecen a los actuales es decir, en el Ball Arena no hay ningún banner de, de nada de los Nuggets de los 30 a vale es algo similar a lo que pasa con los original Celtics Exactamente. los original Celtics ni pertenecen a los Boston Celtics ni pertenecen a los New York Knicks ni pertenecen a los eh, New Jersey o Brooklyn Nets o sea los or, eh, original Celtics son los Celtics y no pertenecen a nadie pues como en el caso los, de los los nuggets. los
1: nuggets tal y como los conocemos hoy por hoy son un equipo relativamente nuevo En el sentido de que De que nacen en los 70,
0: ¿no? Me parece Sí, nacen en el... En la, cuando es el tema de la ABA Nacen como Denver Rockets en 1967 Que están en la ABA hasta el 74 Y bueno, pues luego sí que Como decía, cambian el nombre Como ya estaban los Houston Rockets En, en la NBA Para hacer la transición a la NBA Tuvieron que cambiarse los, los nombres Y ahí fue cuando le pidieron En este caso, pues a la ciudad eh, el tema de utilizar el nombre de los originales. ¿Qué pasa? Que en este caso sí que lo concedieron porque era en plan, ya la NBA, pues ¡oh, oh la NBA! ¡Qué guay! Como en los Nuggets eh, pues ya tenían un poco más de, de nombre, pues, pues se lo concedieron. Al fin y al cabo habían estado en dos finales de la, de la ABA. Estos Rockets perdón, sí, estos Rockets de la, de la ABA estos Nuggets de la ABA eh, pues... Fue llegar y ya tuvieron un primer follón, porque en 1969 Spencer Haywood se unía a los Rockets. Hasta ahí nada malo, ¿no? Un ala pívot, grandote, creo que eran 2 0 que recordar, que Olofay, se balaba, creo. sí, que se balaba, si es Olofay, que se balaba en lugar de ir a la NBA. Y cuando hablamos de la ABA ya comentamos pues los intríngulos que tenía el hecho de irse a la ABA por encima de la NBA. ¿Cuál era el problema de Spencer y Haywood? que era sophomore, es decir, que era su segundo año de universidad. Y en esa época tenías que hacer el ciclo completo, los cuatro años, teniendo en cuenta que el primer año, el año freshman, en la mayor parte de, los, de las universidades, no podías jugar. Te lo pasabas entrenando, pero no podías jugar. Entonces eh, aquí se montó un alboroto, por, pero claro, la NBA no se lo permitió. La ABA, como lo permitía todo, pues sí que lo dejaron jugar. De hecho, pues este empezó en un junior college. Los junior college son, college, eh, digamos, que, que hacen los primeros años de universidad y entonces también, como van por otra reglamentación, pues ellos sí que podían jugar desde el principio, porque realmente los junior college, los yuko son solamente dos años, ¿vale? Es como uh -huh. lo que fuese antiguamente pues la diplomatura o la ingeniería técnica y pues te pasabas a una universidad eh, grande para continuar estudios. Pues uh -huh. aquí más o menos similar con los yuco. Que aparte que, bueno son más baratos, eh, como en becas deportivas es más fácil entrar, uh -huh. eh, bueno, te dejan, si has tenido problemillas con la ley, hacen la vista gorda, cosa que en una universidad grande no es tan común que te lo dejen, uh -huh. Uh -huh. etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso de aquí, del amigo heywood es que eh, fue al Junior College, se fue a ganar el oro en México 68, fue transferido a la Universidad de Detroit, que también hizo un temporadón en la Universidad de Detroit, y se fue, pues en este caso, saltándose la norma, a la ABA. Eh, y es que aún por encima, eh, este tipo, ya después, o sea, se fue en un mismo año, rookie del año y MVP del año en la ABA. O sea, el la tipo mente. llega, después de haberse saltado todas las normas, y con... Un año menos que o incluso dos años menos que la mayor parte de los jugadores de la ABA El tipo es rookie del año y MVP de la temporada O sea, bestial Y sí. fue también líder de anotación, líder de rebotes O sea, absolutamente bestial Yo no recuerdo que habláramos de este tío cuando hablamos de la ABA, la verdad, no me acuerdo No, no, no me acuerdo, pero bueno, de la ABA es que había mucho que abarcar Sí, estaban las, las todas las, la, la, las fanses bueno, después el tipo se fue se fue a la NBA. Fue campeón con los Lakers del año Rookie de Magic. El año que Magic siendo Rookie eh, del año fue MVP de las finales. Y nada, eh, la verdad que siendo solamente una sola temporada en la en la ABA pues es casi una puñetera leyenda. O sea, muy bestia. Bueno, cuando estaba la ABA a punto de morir eh, los Nuggets vieron la necesidad de irse a la NBA. Entonces fue cuando cambiaron el nombre de Rockets eh, o sea, no podían ser Rockets en la NBA entonces fue cuando cambiaron de Denver Rockets por eh, Nuggets ahí pues un poco para honrar a los originales claro. y bueno, ya después en la NBA ya intentaron hacerse un hueco con pues, un mítico como es eh, Doug Moe que eh, para la época impuso un sistema de juego maravilloso y totalmente pues casi es una innovación satánica que era básicamente ir moviendo la bola continuamente para abrir huecos. Claro, algo que es una auténtica locura, ¿no? <risa> eh, pues eso le produjo pues, que a día de hoy eh, tiene el número returado. Como le pasaba a Jerry Sloan, pues en este caso Dagmo Dag tiene el número 432, porque es el número de victorias conseguidas. Recordad que. Eh, los, eh, los Utah Jazz eh, tienen el número retirado de, de Sloan que lo llevan en la solapita que está en la parte izquierda de la camiseta que lo vimos esta temporada pasada porque cuando falleció bueno la, la burbuja esta temporada y probablemente esta que empieza también bueno, eh, yo creo que ya no nos empiezan a sonar los nombres porque en la época de Doug Mo Mow y Dale eh, pues tenemos a alguien tan, tan mítico un poco como Alex English claro
1: para mí es el primer para mí eh el primer nombre reconocible de,
0: de los Nuggets mm. a, mí, a mí me, me pasa que, que en este caso porque tenían a Alex English y a Kiki Van Der Wege. Van Der Wege, joder Kiki <risa> e pues, ese
1: hombre con un apellido tan especial
0: sí sí pero a ver eh, tanto Alex English como Kiki o sea, podían competir perfectamente pues con las eh, torres gemelas de Ralph Samson y Ola Yubon. o sea, porque están en la misma época, y es curioso porque, joder, al fin y al cabo son dos eh, franquicias, digamos, de un origen similar y que tengan, digamos ese mismo estilo ese estilo de de, 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 de jugadores altos grandes en el interior, a ver, Samsung sí. y Ola Yubon eran mucho más altos eran mucho más grandes y más dominadores, pero joder, el tema de Alex Inglis me parece que fue la bomba. Que luego estaba también Fadleber, Lever, que no es porque tuviese un cuerpo grande, sino que era porque se llamaba Lafayette, uh -huh. pero bueno. Y después ya nos vino pues la época de Mutombo, que también fue una auténtica bestialidad. Ah, sí. Esa y... imagen de
1: Mutombo agarrando el balón en el 94 contra, contra los Supersonics, sí. que eran... El primer, sí, ¿no? La primera vez que un octavo ganaba un primero. que este sí uh -huh. que es la primera vez.
0: Esa es la primera vez. Y bueno, luego ya... Bueno, ahí tuvimos una época un poco más compleja. Que, por cierto, hubo temas de... Hay que vender la franquicia, no sé qué. Eso fue en el sí, año... Bueno, es que los no...
1: noventas de Denver, de los Nuggets, son... La bueno, como es. los noventas de los Celtics O sea, una ruina.
0: Sí, sí, totalmente. Y, de hecho, bueno vendieron la franquicia por 450 millones. Que, atención... Estaban en, en la poco ruina. Es,
1: para, una, para una franquicia de NBA
0: es poco. El valor, el valor de los nuggets en, en ese año era de 200 millones. 200 millones. Lo vendieron por más del doble. Es alucinante,
1: ¿eh? Y, y aún me sigue pareciendo que 450 millones, pero a lo mejor por los precios actuales, supongo que en aquella época, pues la inflación y tal, pues mm, sería no, más. No,
0: pero dinero. a ver, teniendo en cuenta eso, que el valor eran 200 millones, 450, o sea, fue muy bien visto y aún así... El valor actual es 1.6 billones, es decir, es lo que serían pues, aproximadamente unos 1.500, 1.600 millones de, de euros. O sea, es una, una barbaridad. Sí. sí, sí, sí. No son los dos punto algo que valían los, los Mavericks, pero hombre... Eh, pero bueno, es que te,
1: Denver curioso. es un mercado más pequeño comparado con, con Dallas.
0: Bueno, porque también, porque también Dallas, eh, con Mark Cuban y con todo lo que montaron, pero bueno, es Texas, es cierto que es Texas. Pero el conglomerado que se montó, la verdad que es, es muy curioso porque se metió Pepsi de por medio. Y hombre, mm -hmm. eh, al fin y al cabo, que se te meta Pepsi de por medio es un valor añadido. Claro, claro, claro. claro. Y pero eso fíjate, Coca-Cola
1: en... no lo hizo por Atlanta, pero por lo menos...
0: No, no, no. Es curioso. Lo habíamos visto con Atlanta que no había ningún pabellón en Atlanta que se llamara Coca-Cola. Es, es curioso, ¿eh? Bueno, de hecho no hay ningún pabellón ni estadio eh, que yo sepa en el mundo, por lo menos en Estados Unidos. Por lo,
1: por lo que sea, pues no les hace falta publicidad.
0: No, no, no. Y teniendo en cuenta que pagan cuatro perras por un anuncio, por el anuncio más visto del mundo, que es el Times Square, porque tiene contrato antiguo, pues te la
1: Claro, pues, ah, exactamente.
0: Bueno, curiosidades de, de los Nuggets. Los Nuggets, por ejemplo, nunca, nunca han tenido un pick uno del draft. ¿Nunca? Nunca, nunca han tenido un pick uno del draft. Es curioso porque... porque lo, joder, que lo
1: más alto que han tenido que ha sido un número 2. O... Un dos.
0: Era un 2 un, un tres que recordar? Te lo eh. digo ahora mismo. Bueno,
1: Carmelo que fue un 3, ¿no? Me parece, ¿verdad? Es que
0: estaba está pensando yo en Carmelo y creo que era Carmelo que era el... No, Carmelo fue un 2. ¿Qué cojones? está es? es que pero no,
1: no. Hostia, me estoy rayando yo, tío.
0: No, 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 es que es que lo tenía el otro día y no lo no lo volé. Tres. Eh, los, eh, lo más alto que tuvieron fueron los tres de Abud, Aj, eh, Abud Raouf, eh, la Frente y Carmelo, que fueron tres. Luego ya Mutombo, que fue un cuatro, y ahí nos metemos un poco en, en mundos eh, complicados. Claro. Pero es curioso porque el hecho de, de no haber tenido nunca en 157 sele selecciones que nunca hayas tenido un Picuno... Es curioso.
1: Pues es que cuando la probabilidad no está contigo, porque mira mira Cleveland, que no deja de sacar números uno como churros. O, lo, o los Wolves, que a base de dar asco, pues lo mismo.
0: Claro. Y luego es el club de las franquicias NBA sin anillo. Hay que tener en cuenta ya. que eh, los, los Nuggets son del año 67 y no tienen anillo. Pacers también del 67. Nets del 67. Sans 68. Clippers del 70, Los Jazz del 74, Hornets 88, Timberwolves y Magic del 89, Memphis del 95 y Pelicas del 2002. O sea, todas estas franquicias son eh, franquicias sin anillo. Pero tenemos aquí estas tres, los Pacers, los Nets y los Nuggets. Curiosamente, las tres de, lo, de la ABA. Y los, y los no... Nets
1: tienen pinta de que van a dejar de estar sin anillo durante... Vamos, claro, en, en breves.
0: En breve, ¿no? Parece que sí. Pues son cositas así un poco curiosas. Por ejemplo, 55 temporadas en la NBA y solamente se quedaron en playoff 18 veces. Que mm. perdieron sí, no, tres... No han, no
1: han sido una franquicia históricamente muy exitosa.
0: Sí, no, no han sido muy exitosa, pero no ha sido una franquicia que ha dado asco. Lo que pasa... No,
1: no, exactamente. Tampoco es Sacramento. Claro, es que... no ha tenido... Yo diría que quizá English... Y Jokic a lo mejor han sido los jugadores con los que más suerte han tenido como jugadores franquicia
0: Sí, sí, porque Carmelo, bueno, en fin
1: A ver, Carmelo pues hizo lo que pudo teniendo en cuenta Que los equipos que tenían, que tampoco era un escándalo Y realmente si tú miras todos los años en los que Carmelo cae en primera ronda El equipo que tiene enfrente es relativamente mejor que el suyo salvo sea, quizá a lo mejor en 2006 con los Clippers que a lo mejor podía haber hecho algo, que aquellos Clippers del 2006 eran bastante buenos y en 2009 pues, los lleva a finales de conferencia, cosa que solo han hecho en tres ocasiones, creo. Sí, ¿Cómo? sí,
0: tres, tres finales de conferencia y, y una final, pero las finales fueron en la ABA contra los Nets. Uh -huh. Pero tú realmente, si ves las, los, las, los, en los los, los recorrido en playoff, salvo pues esas eh, finales de conferencia en el 2009 es que toda esa década eh, caen en primera ronda. O sea, la época de George Carl y la anterior de Schleck, eh, la anterior con Carmelo también, es que son épocas de primera ronda. Caen todos los años en primera ronda, menos ese año de... de, Oye, Lechel, de también Bilus. hay que
1: decir que en, en honor a la verdad, que bueno que luego sin Carmelo también consiguen caer en primera ronda. Al menos al menos se clasifican en playoffs, con aquellos sí, de,
0: de, de Miller y de y Guadalajara y tal. Hmm. y luego yendo para atrás exactamente igual o sea, primera ronda, segunda ronda con la época de, de, de Mao, de Mou, sí. que al fin y al cabo es la época pues, joder, tienes tres épocas gloriosas que son la de Mao, la de la de Carl sí. y supuestamente la de ahora sí. con, con Michael Malone y, y siempre han estado pues eh, mal en el sentido de primera ronda, segunda ronda, o sea eh, yo creo que por ejemplo el año que mmm, caen contra Portland, Sí. Sí, el año que contra, contra Portland podrían no haber llegado a las finales perfectamente. El de el, ese séptimo partido con las dos prórrogas, tremendo. Sí. Fue el año 2019, ¿no? Sí, 2019.
1: Sí. ¿no? 2000, sí, 2019. Eh, 2019, 2019, el año de... Sí, el año... de que los Raptors se llevan sí, el sí, anillo, sí, sí. claro, Los hubiera tocado jugar finales de conferencia con los Warriors, con lo, ¿no? Con los
0: Warriors. Yo, yo ese año iba con los Nuggets porque me daba la sensación que los Nuggets podían plantarle más cara a los Warriors que los eh, que los bueno, yo, Blazers hombre, no,
1: no Draymond Green no hubiera desactivado a Jokic pero bueno pero sí era un equipo muy bien montado pero, creo que pero no lo hubiesen irán...
0: cascado un 4-0 como le cascaron a Portland sí 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 creo hay, yo vamos. hay que
1: hay que decir que que Portland no debía de haberle dado tantos problemas a estos Nuggets pero eh, bueno, por la venía con más experiencia y los nuggets eran un poquito novatos, no se habían plantado aquí eh, hasta ahora, de hecho llevaban uno, dos, tres, cuatro, cinco años sin pisar los playoffs, o sea que, que bastante, bueno, le ganaron los Spurs, que en aquella época, no sé si ya creo que Parker ya también se había pirado, me parece.
0: Sí, no, no, la verdad que no, la suerte no fue con ellos, pero bueno, eh, a ver, es un caso de una franquicia que... Yo creo que el, el futuro que tiene en la actualidad no es mejor que su pasado. Sí es mejor que su pasado, pero eh, no es, ya digo, no es una franquicia, pues eso que ha dado asco. De hecho es una franquicia que nunca ha estado en conversaciones de, de traslado. Lo hemos visto con otras, que, que pues el, el caso de Milwaukee, el caso de, de Sacramento, y aquí en este caso nunca ha habido eso, esos bailes de se va, no se va, no, porque está en un mercado. Que decimos Mercado Pequeño, pero joder, para ser Mercado Pequeño tiene las cuatro grandes y la MLS.
1: No está no, o sea, quiero decir, no está mal, teniendo en cuenta que son el tercer equipo de, del Estado, porque yo que, por lo que nos ha contado, no, son los no, Avalanche no. como que están un poco por encima.
0: Y si metes el del equipo del Estado, igual, cuidado, porque los Colorado Búfalos los de Boulder, igual se te bajan, ¿eh?
1: Oye, fíjate, el único jugador, ahora que me suena que haya jugado en la Universidad de Colorado así famoso, creo que es Chonsi Billups, que yo recuerde que habrá más, ¿eh? Pero... A saber, o sea, probablemente... Billups, porque... que, que el pobre jugó en Denver y, y tampoco le salió la jugada. Es que al pobre Billups, lo hablaba yo en, en el programa este de Patreon, es que al pobre Billups mm, le costó sí. la vida encontrar un sitio en el que quedarse a gusto. Aunque bueno, pues luego mira, en Denver con Carmelo en 2009 sí que le fue bien. ir.
0: Pues mira, dices a John Civilus de, de Colorado, que es donde él habló precisamente, Sergio, nos contó que de, son de la ciudad de Boulder. Pues mira, que por cierto... Que es la capital de, de, del boulder, de boulder, o sea, el tema de la escalada, <risa> esa chunga eh, de los Juegos Olímpicos. Te, te he entendido que era la capital del puzzle, digo yo. No, sí, no puzzle, lo sé, sí. no lo creo. Boulder, esa no. mierda de, 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 de <risa> la gente colgada. Sí. Pues mira, por ejemplo, de la Universidad de Colorado, Chance y Vilos, que tú decías, pues mira, Alec Barks, lo tenemos por ahí ah. dando por ahí, Spencer de Ah, mira tú. Y, 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 bueno, eh, Xavier Silas, el hijo de Stephen Silas. Sí. Y, y, y bueno, y poco más.
1: Ni, ningún, que yo sepa, ningún campeonato nacional universitario...
0: Eh, no, yo creo que, que la que universidad de Colorado, es que ni, ni en fútbol, ni en, ni en baloncesto, que va para nada. Las chicas, lo que decía yo, o sea, en Colorado State, que está al norte, no, no me acuerdo la ciudad, Fort Collins, lo que se llama, sí... De, ahí, de hecho ahí es donde jugó Becky Hammond pero que creo que tampoco consiguieron campeonato nacional porque decíamos que en chicas eh, Yukon Notre Dame Oregon es y dictadura lo
1: tienen, lo tienen
0: bastante <coughs> bastante difícil bueno eh, el tema de los Nuggets pues lógicamente tienen números retirados ahora que está tan de moda y tan en las conversaciones el tema de si retirar o no retirar pues eh, los números pues mira, por ejemplo, eh, los nuggets que no tienen anillo, sí. ni tienen finales, pues mira, ni, es que ni de la ABA, bueno, finales de la ABA sí, <ríe> pero tienen a lo que dije antes, Dagmao, eh, tienen a, a English, Fat Lever, David Thompson, aquí de los 70-80, eh, Byron Beck, de los 60-70, eso ya es ABA, sí. eh, Dan Eisel, eso ya es de la, de la NBA, y sí. Mutombo.
1: Y Carmelo, yo no sé si se la retirará, pero por cómo se fue. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Se la, es que... la política parece un poco retirar todo lo que sea medianamente bueno, pues yo creo que sí, se lo retiran.
0: Yo creo que el tema de las retiradas de números, eh, yo creo que es algo que nos da para un puretas. ¿eh?
1: Ah, sí, bueno, sí, sí. Esa, esa es otra, porque es que depende del criterio. Hay sitios que solo te retiran el número en una cuestión muy concreta. Otros sitios... Que te lo retiran el número a poco que hayas pasado por ahí y hayas dejado un buen papel. Y luego otra cosa es... el Si subes la banderola de haber ganado una división... Que eso es la purria. Haber ganado <risa> la división alguna vez. O si no la subes y solo subes los campeonatos. Pero claro, si eres Minnesota y solo has ganado la división una vez en 2004... Pues, ¿qué vas a hacer? Pues subes la banderola. ¡Qué leches! Para pa una si vez tú, que te han salido bien las cosas.
0: Si tú en el Boston Garden o en el Staples tienes que subir... Aparte de los 17 banderolas de campeón, eh, las, los campeones de, campeonatos de conferencia y campeonatos de división, claro, es que la no, peña, no, la peña que se... no ve. La no peña no gente
1: no, no vería bien. Dice, los focos están tapados.
0: Y, y como se ha compartido, como el caso de precisamente el Staples y el, y el Garden, sabes que los Bruins, por ejemplo, o los... ¿Quiénes juegan en hockey en el Staples? Los Kings, creo que son. Eh, si también se te, son de ganadores de títulos, es que macho, no tienes, no tienes hueco donde meterlos. Pero bueno, eh, y luego ya, pues así, pues como no podía ser de otra manera, pues nuestra querida y amada mascota. No sé si lo, si has, eh, si lo has mirado, lo has mirado lo de la mascota, Mario? Eh,
1: no lo miro porque como quiero que me sorprendas,
0: a ver, tú piensa eh, Colorado eh, Denver, Pepitas de Oro, Montañas. Se te pueden ocurrir muchas sí, cosas, no te sé. Diría,
1: te diría que molaría que la mascota sea un minero, pero claro, me parecería un poco ofensivo para los mineros.
0: Mm, bueno, eh, no me sale. Hay, en universidad hay varias universidades que de hecho se llaman mineros o algo similar. Y sí, tienen sí, con sí. Es, si
1: eso, o sea, si el nombre en tal, sí, pero que de ahí de que salga un señor disfrazado de minero, hace del Heli Pichis bueno,
0: hay, la, hay varios Lambert Jacks, o sea, de estos canadienses con camisa de cuadros cortadores de árboles, con su hacha, ¿eh?
1: A ver, imagino. A ver. Que debe de ser. Será un animal, porque lo siempre ponen un animal.
0: Siempre un puto animal. Me, 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 me lo enseñé a porque por un árbol, un eucalipto.
1: Claro, y que siendo montañas. Pues imagino que será que algo mejor un. Pues un puma o algo por un el puma, estilo. Puma, no,
0: ¿no? un rollo, un cúgar o algo así. Yo, yo también tiraba por ahí. De hecho, es un, es un gato, pero yo no fui capaz de encontrar la traducción exacta del tipo de animal que es. Digamos, la especie la, la especie animal que es, ¿no? Simplemente lo meten como un gato, pero es un gato salvaje. Yo veo más cercano que sea un cougar o un wildcat, que son esos son pumas o algo así. O sea, o, o como se llama, lince, ¿no? Sería una cosa así, entre lince o, o puma, ¿no? Un gato muy gordo. Un, un, un gato haciendo gilipollas, básicamente. Bueno, eh, se llama Rocky, lógicamente, como las Rocky Mountains Pero este no boxea, ¿no? Este no boxea, este, este hace, digo yo que ahora hiking, hace hiking, <risa> hace escalada esquí. Claro, esquía también, escala, hace boulder, boulder, <risa> hace boulder y buller. Me, me cuesta la palabra. Eh, y nada, eh, su primera aparición fue en diciembre del año 1990, o sea que el ya, ah, ya pues está el entrado en años de tu edad. Sí, sí, sí. Y nada, pues lo de siempre, parte de la comunidad, es amigo de los niños, eh, le encanta, pues eso, hacer cositas y sobre todo lo de siempre puede ser contratado por 30 minutos, por 60 minutos eh, y por más. Ojo, ojo, porque tú puedes, eh, que es que me encantan estas cosas, yo no sé, eh, tú puedes eh, contratarlo, Sí. tú puedes contratarlo y tú decides un poco pues eh, cuánta gente quieres, para cuántas horas quieres aquí al, al bicho. Pero vamos, la hora, por ejemplo, se te puede ir, por ejemplo... Eh, a 750 dólares pero puedes llevarlo a una fiesta de, 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 el, de la escuela que, sí, atención, yo ¿eh? Creo que te
1: sale, yo creo que te sale más mejor traerte un puma ya directamente que, que bueno, en un colegio puede organizar estragos, ¿no? Pero bueno, te sí, por sí, sí. menos
0: pueden, 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 y son mascotas buenas de, buena, de buen material, no te ahogas ni nada eh, Eso, que durante el curso escolar son 300 euros a media hora, eso quiero recordar que creo que era el de Atlanta o era el de Portland también costaba ese mismo dinero, pero luego en verano ya cuesta un poquito más. Cuesta ya. 400, perdón, un poquito menos, a 400 la hora, es decir, pues casi casi la mitad. Uh -huh. Normal, ¿no? Sí. Pero aquí lo que más me sorprendió, porque esto, esto me pareció absolutamente magnífico, es el tema de de que tú también puedes contratar a las cheerleaders. Ah, mira. O sea, ¿Qué es
1: eh, Hombre, espero que les paguen bien y que saquen un buen dinero a estas mujeres si las eh, contratan a nivel privado.
0: Es una burrada, o sea, yo quiero decir... Es cierto que tú, por ejemplo, en la en la universidad, tú pues recibir beca también por, el, por estar en el grupo de cheerleaders, que no le llamen cheerleaders, no me salga el nombre, dancer le llaman. Y claro, aparte de tener, que es acojonante, de tener su, su casting, o sea, decir tu, tu tal, luego pues es que tienen... Eh, tienen sus, sus viajecitos y, y sus y sus y sus rutas por ahí oh, eh, las contratas eh, cobran aparentemente por lo que yo entiendo cobran bastante es pues que curran curran como como cualquier otra persona del del estado
1: estado físico eh, la
0: acrobacia se la, se el, todo el
1: cardio necesario para llevar a cabo esos números la, los ensayos y demás hombre pues que tiene que requerir Tiempo, compromiso... Y no sé hasta qué punto se puede vivir solo de esto... O tendrán que combinarlo a lo mejor con actuaciones... No, pero como en otros hacen... Sitios. Es decir...
0: A ver, no, so no solamente son los 41 partidos de temporada regular... Sí. Que luego hacen todo el show previo... Sí. Eh, y luego hacen todo pues eh, durante toda la semana... Igual que la mascota... Pues van por ya. ahí a hacer movidas... o sea a Hacer tema... bolos, ¿no? Sí, a hacer bolos... Pero ojo porque el casting... El, las auditions... Para esta temporada, por ejemplo... Atención porque empezaron el 23 de julio. O sea, se han pasado eh, un mes, un puñetero mes, haciendo el casting de las nuevas eh, bailarinas, de las nuevas cheerleaders. Mi operación o sea, triunfo. Es que es, es flipante y, y... A ver, normal, Quiero decir, luego, a ver, esta gente cobra, esta gente curra y está, está deluxe, pero a mí me encanta porque aparte, ¿sabes? Las tienes las veteranas, eh, por ejemplo, es que, es que me fascina esto es esta, esta película, esta película de las cheerleaders también que son malas, malísimas, mítica película americana chicas malas, chicas malas, chicas malas pero es que aquí tenemos, yo quiero que conozcáis a Ariel Ariel <risa> que no es la de, que no es la de la de las no de la Ariel que es la ve claro, es que Ariel es la veterana de las cheerleaders es entrenadora personal eh, y, y, y dietista la tipa lleva es su octavo año, su octavo año. Claro, es que la mayor parte, la mayor parte de las chicas están en su tercero, segundo año. Pero esta tipa, la Ariel, debe ser una bicha de estas, de estas, de estas que, que, que humilla al resto, la capitana. ¿sabes? Sí, 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 es que, sí
1: por... la... Vamos, esta, esta mujer, eh, lo mismo eh, te coge y de una coreografía te revienta.
0: Sí, sí. Y esto es un mensaje para Sergio. Si quieres que tu niña eh, también, pues, quieres meterla en las dancers de los Nuggets, es eh, que tenía, me habías dicho que tenía 10, 11 años, pues puede entrar eh, también en las Dance eh, Nuggets eh, Juniors, por Denver... No, Denver Nuggets Dancers Juniors, porque entre 4 y 14 años también pueden participar. Yo, en serio, ahora digo un poco de seriedad, a mí me parece fascinante. O sea, tú ves a estas, a estas tipas bailando y es un escándalo. O sea, hay que estar en un, en un estado fo de forma acojonante. Y vamos, <ríe> chapó.
1: Bueno, son, son las atletas a su manera. Son, son las atletas. Letas,
0: Te digo, co cobran beca de atleta. O sea, cuando. Me par parece bien. Sí, 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 sí. Bueno. Pues nos ha quedado una ciudad así bastante. Y, y, y tampoco curiosa. nos ha quedado
1: tan largo como yo pensaba. Hemos sabido más o menos. Coño, hora y media. Es llevar bien el tiempo, creo yo. Bueno. Hombre, a ver, que sí, que es una hora y media, que a lo mejor hemos hecho una película entera tranquilamente, pero que viendo cómo se presentaba el asunto, yo pensaba que iba a llegar a las dos horas. <risa>
0: <risa> o sea, no, a ver, me
1: no... doy por contento.
0: Sí, no, nos, hemos, a ver, nos hemos alargado y, y, y encantados de, de habernos alargado sobre todo por el tema de tener el documento de primera mano de, de nuestro amigo Sergio y que le volvemos a agradecer. Si aún sigues escuchando, querido escuchante, querido Sergio, muchísimas gracias. Habrá que decirle a nuestro community manager que, que, que haga mención también a, a Sergio. Y, y nada, eh, pues nada, se despide de vosotros, vuestro hombre Mario, que va a seguir buscando pepitas de oro porque quiere dejar de trabajar y vivir del de oro por supuesto, no sé, o sea, no en las
1: tiendas esas de vendo oro, ahí es donde están las auténticas élites de este país
0: y nada, se despide también vuestro hombre Julián que yo también me voy a buscar un poquito de oro por ahí o incluso a cenar y lo de siempre muchas gracias por apoyar el proyecto muchas gracias por escuchar y recuerda que si nos das like y comentarios en iVos, reseña, en Apple donde te dé la gana pues que nada que nos ayuda siempre a estar mejor posicionados acuerda que estamos en Twitch que hemos vuelto y ya tenemos encadenado a Vico al ordenador así que suscríbete con Amazon Prime gratuitamente dale algo dale algo al hombre este que si no está ahí encadenado y lo tenemos ahí un poco muerto y también massiveballoficial.com si sabes leer porque aparte ahora hemos incluido la sección de Ensider Volei y estamos ya, que lo petamos. Dentro de poco vamos a hacer High School también. Así que nada, lo dicho, esperamos que os haya gustado el programa de Denver y que tengáis muy buenos
1: días.